1: E hoje é segunda-feira, dia 24 de julho de 2023, pois é, já estamos praticamente na última semana do mês, então vamos embora, vamos falar de muita coisa importante que está começando mais uma edição do nosso querido programa, o Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato, porque você sabe, é muita informação e prestação de serviço. Eu sou Lucas Weber e te faço companhia pela próxima uma hora para a gente prosear bastante sobre assuntos que interessam o nosso dia a dia. Então bora saber os destaques do programa de hoje, segunda-feira, dia de estreia da Seleção Brasileira na Copa Feminina de Futebol. Herança Maldita documentário mostra como os crimes socioambientais em Brumadinho e Mariana se relacionam com o ciclo do ouro em Minas Gerais e a sanção do neoliberalismo no Brasil. Júlio Verde Escuro. Vamos saber os detalhes da campanha que conscientiza para o câncer ginecológico. E também tem espaço para falar de cultura aqui no programa. Vamos falar da novela Vai na Fé, que muda o retrato da violência contra a mulher na teledramaturgia no Brasil.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver, você sabe, é de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã. É nesse horário que a gente entra na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet, na nossa rádio web, no site rádio Então bateu 11 horas, você pode ouvir o Bem Viver de qualquer lugar do planeta. Seja nesse ou em outro horário, dá para conferir o nosso programa também nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o um bem viver de norte a sul do país, arredondando as contas, são mais de 100 emissoras. E bora aumentar essa rede? Basta se cadastrar acessando rádio Lá você clica em como será uma rádio parceira. E do alto-falante para o texto. Também queremos bater um papo por e-mail ou mensagem de WhatsApp. Manda então, um recado por aqui, para o Bem Viver. Nós queremos você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é rádio, e já dá para mandar o seu recadinho pelo WhatsApp também. O número é 11 95691 6046. Repetindo, 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: E como é bom começar o dia, começar a semana com essa notícia. Hoje o Brasil ganhou, goleou, passou por cima do Panamá na estreia da Copa do Mundo de Futebol. A seleção ganhou por 4 a 0 com um gol de Eri Borges, que foi a grande destaque. Ela fez simplesmente 3 gols. Ela é estreante em Copa do Mundo e já deixou 3 gols, já deixou uma super marca. Além dela, Bia Zanerato também deixou um gol. A craque Marta começou no banco. Ela está com 37 anos e, segundo a comissão técnica, ela está 100% para atuar, mas deve entrar ao longo dos jogos, como foi o caso de hoje. Ela entrou aos 30 minutos do segundo tempo. Bom, a próxima partida da seleção é contra a França, sábado, às 7 horas da manhã. Isso no horário de Brasília. É óbvio que a gente vai acompanhar e trazer todos os destaques na segunda-feira aqui no Bem Viver. Outro fato importante da manhã dessa segunda-feira foi uma nova operação da Polícia Federal no caso que envolve o assassinato da vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. Hoje foi preso o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia. Além disso, houve sete mandatos de busca e apreensão. Em entrevista coletiva hoje de manhã, Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, afirmou que foi encerrado o patamar da investigação a respeito da execução do crime. Agora, o caso segue em relação aos mandantes, afirmou Flávio Dino. Segundo o ministro, essa ação de hoje aconteceu por conta de uma delação premiada de Elcio Queiroz, que é uma das pessoas presas, acusada de ser uma das executoras do crime. Além dele, Rony Lessa também está detido desde 2019. Aqui no Brasil, a gente está no inverno, né? As baixas temperaturas, pelo menos na parte sul do país, predominam principalmente nessa região sul e sudeste, né? Enquanto isso, no hemisfério norte está um calorão. E não é esse calor que a gente vê por aí, não. São ondas de calor que colocam a vida de pessoas em risco. Na Itália, por exemplo, os termômetros têm se aproximado dos 50 graus. E na China tem ultrapassado essa temperatura. Essa onda de calor fez a temperatura média global atingir o nível mais alto da história, 17,23 graus Celsius no último dia 6. Para a gente entender o que está acontecendo... A jornalista Luana Ibelli conversou com Cláudio Ângelo. Ele é coordenador de comunicação e política climática do Observatório do Clima. Bora ouvir a conversa dos dois no Central do Brasil agora.
3: Para começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse os fenômenos climáticos que estão causando essas ondas de calor. O que está acontecendo no mundo, Cláudio?
4: É, são duas coisas. Uma é... E são duas coisas que a gente já sabe de muito tempo que, que estão agindo. Uma é o El Ninho, que entrou com muita força a partir de junho desse ano, né, o aquecimento periódico das águas do Pacífico. E a outra é o aquecimento global, que já tem aí muito tempo e está cada vez mais grave, porque nós não estamos fazendo praticamente nada para conter as emissões de gás de efeito estufa. Então você tem uma tempestade perfeita agora nesse verão do hemisfério norte, que é um elninho muito forte, com um aquecimento global também muito intenso. Praticamente todas as regiões oceânicas do mundo né, estão bem mais quentes que a média. Todo mês de julho vai ser, aparentemente, aí o mês mais quente desde que os registros de temperatura começaram a ser feitos, lá por 1880, né, que a gente tem uma série contínua no mundo inteiro. E esse tem tudo para ser também o ano mais quente da história por conta dessa associação aí desses dois fenômenos.
3: Agora, se nem os países ricos estão escapando de consequências fatais, quais poderão ser as consequências, Cláudia, para os países economicamente mais vulneráveis, se nada for feito?
5: É,
4: a gente sabe, né, tem uma pesquisadora do PCC, a Patrícia Pinho, que diz que a vulnerabilidade à mudança do clima tem é, geografia, tem idade, tem gênero é, e tem etnia. Então, são, de fato, as pessoas mais pobres, né, os países mais pobres e as pessoas mais pobres, os países ricos e de renda média, que mais sofrem, e a gente viu isso, por exemplo, no Brasil, no começo do ano, em São Sebastião. Né? Houve uma chuva extrema, a chuva extrema se converteu em uma tragédia humana por conta é, da ocupação irregular de encostas, e as pessoas não ocupam de forma irregular as encostas porque elas querem. Elas ocupam as encostas porque elas foram empurradas para lá por uma série de problemas de desigualdade social, que é o que a gente precisa cuidar hoje é, nos países pobres e nos países de renda média, como o Brasil. Para isso, é fundamental que haja financiamento internacional, é, no caso do Brasil, que haja financiamento e planejamento doméstico, mas no caso de países africanos, de países insulares, de alguns países da América Central e do Sudeste Asiático, a gente precisa de muito financiamento climático internacional, inclusive para perdas e danos, que é como são chamados os impactos aos quais a gente não consegue mais se adaptar, as sociedades não conseguem mais se adaptar. É preciso muito dinheiro e os países ricos não estão colocando esse dinheiro na mesa.
3: Pois é, agora esses eventos estão acontecendo bem antes das projeções. Você citou isso brevemente na sua fala, né? Alguns dados mostram que essas temperaturas eram esperadas só para 2050. Essa antecipação é um péssimo indicativo, né Cláudio?
4: É um péssimo indicativo, mas não é nenhuma surpresa, Luana. É, os cientistas já sabem há muito tempo que o clima ele não se comporta exatamente do uhum. jeito como a gente espera. Né? Ele não é linear. Então, a gente pode ter é, períodos de aumento mais extremo de temperatura, a temperatura dos oceanos no mundo inteiro já está muito mais quente do que era previsto e isso tem a ver muito com a dinâmica interna da Terra e da maneira como a Terra responde ao, a essa energia extra que os seres humanos colocaram na atmosfera em forma de gás de efeito estufa. Tem um, um meme aí circulando nas redes sociais que é o pessoal falando, ah meu Deus, esse é o verão mais quente de todos os tempos. Aí a pessoa fala assim, não, esse é o verão mais fresco dos próximos anos. E é bem isso mesmo que, infelizmente, a gente deve encarar hein, nos próximos anos nas próximas décadas.
3: Muito didática essa sua fala, Cláudia. Agora, diante de tudo isso, é possível a gente interferir nessa situação? O que, que você acha que deve ser feito para a gente agir e não deixar a situação piorar ainda mais?
4: Os governos precisam cumprir o Acordo de Paris, precisam implementar as metas que eh, já estão sobre a mesa, as metas que estão colocadas aí desde 2015 e que não vem sendo implementadas é, na maior parte do mundo, e eles precisam aumentar a ambição das suas metas uh, muito imediatamente. Porque, lembrando que o, os cientistas nos dizem, o painel da ONU sobre mudanças climáticas, o IPCC, nos diz que nós temos até 2030 para cortar 43% das emissões de gás carbônico do mundo, se nós quisermos ter uma chance de mais de 50% de estabilizar o aquecimento global em um grau e meio, como preconiza o Acordo de Paris. As emissões não chegaram nem ao seu pico ainda. Elas deveriam estar caindo a uma taxa de 8% ao ano, mais ou menos. E elas não chegaram ainda nem no seu limite máximo. E com tudo isso, você ainda tem governos no mundo inteiro, inclusive no Brasil, querendo aumentar a produção de petróleo, que é o principal causador da mudança do clima. Então, o que precisa ser feito já, está mais, já é mais do que conhecido, o que falta é os governos tomarem vergonha na cara e agirem, porque de fato a gente está diante de uma emergência.
3: Pois é, vamos aguardar, né? quem sabe esses acordos são cumpridos e a gente consegue escapar dessa calamidade que se aproxima cada vez mais. Cláudio, muito obrigada pela sua entrevista, por essas informações tão ricas que você trouxe e até uma próxima oportunidade.
4: Obrigado, até a próxima.
3: Nós conversamos com Cláudio Ângelo, coordenador de comunicação e política climática do Observatório do Clima.
1: A empresa de petroquímica Braskem vai ter que pagar 1 bilhão e 700 milhões de reais para a prefeitura de Maceió. Se trata de uma indenização pelo afundamento do solo em bairros da capital alagoana para extração de salgema. O valor está previsto no acordo firmado entre as partes na última sexta-feira. O recurso vai ser destinado a obras nos locais afetados e à criação do fundo de amparo aos moradores. A empresa afirmou que o termo de acordo global estabelece a indenização, compensação e ressarcimento integral do município de Maceió em relação a todo e qualquer dano patrimonial extra-patrimonial por ele suportado. Já a prefeitura enfatizou que o acordo não invalida as ações e negociações entre a Braskem e os moradores da região afetada. Os afundamentos começaram ainda em fevereiro de 2018, os bairros Pinheiro, Bom Parto, Montenger, Bebedouro e Farol foram atingidos por conta da extração de salgema. Ele é formado no subsolo, a cerca de mil metros da superfície. Na ocasião, cerca de 14 mil imóveis foram condenados e 60 mil pessoas tiveram que deixar as próprias casas. O caso chegou a ser encaminhado à 53ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas no mês passado. Na ocasião, foram apresentadas as violações de direitos das pessoas atingidas. A discussão sobre os danos à mineração ganhou espaço no Brasil nos últimos anos. E não foi por acaso, mas por um motivo trágico a grande repercussão de dois crimes socioambientais em Minas, que juntos tiraram a vida de quase 300 pessoas. O rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho é o tema do documentário Herança Maldita do ciclo do ouro ao neoliberalismo. O filme mostra como essas tragédias são fruto de um modelo de exploração minerária implementado desde o período colonial no Brasil. Vamos conferir a reportagem de Pedro Estropassolas com
6: locução de Douglas Matos. Seguir os rastros de destruição dos dois maiores crimes ambientais das últimas décadas no Brasil e voltar no tempo. Em herança maldita, é possível entender como o rompimento das barragens em Mariana e Brumadinho são fruto de um modelo de exploração minerária implementado desde o ciclo do ouro em Minas Gerais no século XVIII. A gravação do documentário teve início após o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019. O diretor Thomas Amaral conta que o filme traz uma perspectiva popular do atual modelo de mineração, dando voz aos moradores de comunidades atingidas.
7: O atual modelo de mineração é um, é um modelo muito agressivo e que é consonante com essa fase mais agressiva do capitalismo, né? essa fase histórica em que nós estamos nas últimas décadas, que é, chamamos né, por neoliberalismo, que é um, um estágio ainda mais agressivo do capitalismo. Dentro desse contexto, é, pode-se dizer que é uma nova fase da mineração ainda mais agressiva do que qualquer período histórico que a gente possa
6: comparar, né, qualquer período histórico anterior. Entre os destaques do filme estão os bastidores da privatização da Vale. Juliana Deprá, da Direção Nacional do MAN o Movimento pela Soberania Popular na Mineração afirma que o negócio é considerado um marco da expansão das políticas neoliberais e do controle do capital financeiro sobre a exploração de minério no país.
2: Para nós está claro que o modelo de mineração né, dotado pelo Estado brasileiro, ele segue sendo um modelo de saque, né, de saque dos nossos bens minerais, das nossas riquezas, né, atendendo aos interesses do capital internacional. né, E cada vez mais essa contradição, nessa relação, ela vem se aprofundando, né? A gente não rompeu com essa lógica né? racista, a lógica do saque, né? a lógica de levar embora a riqueza e né? deixar para nós os prejuízos, né? socializando aí a miséria, deixando o de destruição. Né?
6: O filme foi lançado em 2021, mas continua circulando em festivais no Brasil e no exterior. O longa também vem sendo exibido em comunidades atingidas pela mineração em Minas Gerais, com o apoio do Movimento pela Soberania Popular na Mineração Humana, como ressalta Juliana.
2: O Tomás percorreu aí diversos territórios emblemáticos, né, de casos emblemáticos de conflito, né, com grandes mineradoras no estado, né? Com a Vale, com a Anglo American, Gold, enfim, outras empresas, né, que seguem aí atuando, né? de forma violadora, né, e operando o saque mineral aqui no nosso estado, né, é, e a gente vem realizando desde o ano passado, né, uma série de exibições é, desse documentário, tanto, né, na cidade, para fazer o diálogo também, né, nas cidades que são ameaçadas ou que convivem né, com um conflito minerário, né, que já tem mineradoras instaladas ou que, ou que vive ameaça de instalação o diretor da obra, Thomas Amaral, faz
6: questão de clamar pelo engajamento de todos em torno da temática do filme
7: agricultura familiar, a pesca, o, o turismo, o turismo ambiental. Né? No imaginário nacional, Minas Gerais é conhecido como a terra do pão de queijo, do cafezinho, do fungão a lenha, que você vai chegar, vai ter um senhorzinho, uma senhorinha para te acolher, e você vai numa cachoeira, vai ver aquela paisagem rural. É isso que a gente não pode né, deixar destruir. E o filme, é, com muita gente qualificada, muitos militantes, muito, muita... Muitas lideranças comunitárias né, fazem esse debate.
6: Além dos festivais, o documentário Herança Maldita está disponível de graça no YouTube. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas em Minas Gerais. Locução Douglas Matos.
1: Os danos causados pela mineração não se restringem a Minas Gerais. Na Amazônia, por exemplo, comunidades indígenas sofrem com frequentes invasões de suas terras para a exploração de minérios. A atividade coloca em risco a biodiversidade do bioma e os modos de vida dos povos locais. Mesmo os territórios demarcados não conseguem passar ilesos às tentativas de destruição. Aqueles que ainda estão em processo de reconhecimento ficam ainda mais vulneráveis às investidas de intrusos. E essa situação pode ficar pior com a aprovação do projeto de lei do marco temporal. Depois de passar pela Câmara em regime de urgência, a proposta aguarda para ser votada no Senado. O tema também está em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Bom, a tese jurídica é defendida pelo agronegócio e repudiada pelas organizações indígenas. E, além de tudo, é considerada inconstitucional por juristas e advogados indígenas e não indígenas a proposta muda radicalmente o critério para demarcação. O marco temporal estabelece que apenas as terras já ocupadas por povos indígenas em 5 de outubro de 1988, a data da promulgação da Constituição, podem ser reivindicadas por eles. Da boca dos apoiadores do projeto, é comum se ouvir argumentos do tipo Ah, muita terra para pouco índio, e o que, que o Brasil precisa dessas áreas para se desenvolver, né? Bom, essas afirmações não fazem sentido. Quem explica muito bem isso é o antropólogo Paulo Santilli. Ele, que é professor e pesquisador de culturas indígenas, conversou com o repórter Mikael Amancio, da rádio Nesp, e a gente confere agora a conversa dos dois.
8: Por trás da tese do Marco Temporal e do PL 490, existe uma discussão antiga sobre disputa por terras no Brasil. Enquanto vários movimentos indígenas reivindicam a ampliação da demarcação de terras, Deputados da bancada ruralista no Congresso Nacional costumam ser contrários a esses pedidos, alegando que isso iria prejudicar o desenvolvimento econômico do país. Em 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que no Brasil existe muita terra para pouco índio, nas palavras dele. Deputados favoráveis ao PL 490 também repetiram esse argumento nos últimos meses. Para discutir a validade desse argumento tão utilizado, conversamos com o antropólogo Paulo Santilli, que é também professor da Unesp de Araraquara e pesquisador sobre culturas indígenas. De acordo com o professor, esse é um argumento ultrapassado e que não reflete a realidade da distribuição de terras no Brasil.
9: Também é um argumento bastante antigo, foi usado de forma recorrente e também foi rebatido desde a Associação Brasileira de Antropologia, que tem um texto do professor João Pacheco de Oliveira, do Museu Nacional, escrito exatamente com esse título, Muita Terra para Procuíndio, como uma pergunta que lhe foi feita numa conferência, esse artigo mostrando não só uma a grande disponibilidade de terras no, no país, como também que as terras indígenas não se confundem com terras agriculturáveis. Nesse texto há também um contraste, por exemplo, com a concentração fundiária do nosso país. Assim como a concentração de renda, também a concentração fundiária é uma das maiores do, do planeta.
8: Um estudo de 2020, realizado pela USP, Unicamp, UFMG e o FPA, entre outras instituições brasileiras, confirma a fala do professor Paulo sobre concentração de terras. O estudo se chama Quem são os poucos donos das terras agrícolas no Brasil? Nele, os pesquisadores fizeram um mapa da desigualdade no campo e os dados apontam que 10% dos maiores imóveis ocupam 73% de toda a área agrícola no Brasil. Por outro lado, os outros 90% de imóveis menores ocupam apenas 27% da área agrícola total no nosso país. Ou seja, existe muita desigualdade na distribuição de terras entre grandes e pequenas propriedades rurais. E essa desigualdade permanece quando comparamos a distribuição de terras para povos indígenas e propriedades rurais, como explica o professor Paulo.
9: E aí se pensa o caso, por exemplo, do Mato Grosso do Sul. Um dos estados campeões em conflitos por terras indígenas, as propriedades rurais se espalham por 86% do território, enquanto as terras indígenas estão demarcadas, representam 2,4% dessas terras. No caso de Goiás, os povos originários têm reconhecido apenas 0,1% dos mais de 340 mil quilômetros quadrados do estado. Esses dados trazidos fazem
8: parte de uma pesquisa do Instituto Socioambiental. O professor também afirma que alegações desse tipo, como a de que os indígenas já têm muita terra, são apenas um
9: pretexto para a agrilagem. Todas as ideias são estapafúrdias, mas no sentido de justificar, como eu diria, a grilagem, quer dizer, a apropriação a custo mais baixo daquilo que poderia ser comprado no mercado imobiliário. Não é por falta de terras, nós temos um país continental... Então, é possível colocar com muita clareza que não é as terras indígenas ou a sua dimensão que limita o crescimento das atividades econômicas ou produtivas no campo.
8: O PL 490 foi aprovado na Câmara dos Deputados em junho e seguiu para discussão no Senado. Também há a previsão de que o Supremo Tribunal Federal retome o julgamento do marco temporal neste segundo semestre de 2023, a partir de agosto. Michel Amâncio, Rádio
1: NESPFM. Mais uma violação de direitos indígenas do Brasil foi levada para a ONU, a Organização das Nações Unidas. A Atiguaçu, Grande Assembleia dos Guarani Caiuá, denunciou a entidade a militarização contra os povos originários. Quem formalizou a denúncia na Suíça foi José Caiuá, representante da Atiguaçu. Em seu discurso, ele citou o ataque de policiais militares e fazendeiros contra indígenas no território de Guayapói, na cidade de Amambai, no Mato Grosso do Sul. Esse caso é de junho de 2022. Na ocasião, um indígena morreu e outros nove ficaram feridos, incluindo crianças e idosos. A ação visava a expulsão dos indígenas do território sem ordem judicial. Ao fazer a denúncia, a liderança lembrou ainda que não foi a primeira vez que a força policial agiu com turculência contra indígenas no Mato Grosso do Sul. Em outro episódio, registrado ainda em 2018, policiais militares realizaram uma operação ilegal, usando inclusive um helicóptero. Um ancião foi preso e vários indígenas ficaram feridos. Casas e pertences foram destruídos pelos policiais. O documento apresentado na última quarta-feira, dia 19, tem a assinatura de Atiguaçu e apoio formal do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário e de cerca de 20 outras entidades que assinaram o texto de forma conjunta. Agora, olha só que projeto bacana que está sendo desenvolvido pelo governo federal em parceria com a Universidade Federal Fluminense. A gente está falando do Experiências do Brasil Original. A iniciativa busca qualificar o turismo em comunidades indígenas e quilombolas. A ideia é apoiar essas comunidades sem perder de vista a preservação das tradições dos territórios. A primeira etapa do projeto contempla comunidades de Roraima, Pará e
10: Goiás. O repórter Gabriel Correia, da Rádio Nacional, conta mais detalhes pra gente. Treinamento e apoio das comunidades indígenas e quilombolas que queiram melhorar as atividades turísticas sem deixar de preservar e divulgar as tradições desses territórios. Para isso, está acontecendo nesta semana uma série de visitas de campo promovidas pelo Ministério do Turismo em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Técnicos participantes do projeto Experiências do Brasil Original estarão nesta primeira semana em quatro comunidades. As indígenas Raposa 1, em Roraima, e a Borari, próxima de Santarém, no Pará, e nas comunidades quilombolas Terra Quilombola África, também no Pará, e o quilombo povoado Moinho, no município de Alto Paraíso, em Goiás. As comunidades foram convidadas a participar do projeto e aceitaram o convite. A intenção é qualificar o turismo nas comunidades que já desenvolvem essa atividade. Segundo Manuela Valduga, pesquisadora que participa do projeto, já existem modelos semelhantes em outras regiões voltados para o turismo nacional e internacional.
11: Só no estado de Roraima tem cadastradas junto ao governo estadual mais de 32 comunidades indígenas que recebem turistas e tem roteiros de café, tem roteiros culturais com venda de artesanato. E em outros estados, também no estado de São Paulo, Produtos já bem formatados para o turismo em alguns locais. Tem alguns locais bastante remotos, focados no público do turismo internacional.
10: O projeto Experiências do Brasil Original tem como referência experiências anteriores ligadas à agricultura familiar. Agora, a ideia é criar novos conhecimentos que transformem a visão do turista para a valorização desses locais. Após treinamento e capacitação, uma etapa final deve dar apoio à divulgação e participação em feiras, por exemplo. A pesquisadora Manuela Valduga explicou que, ao final do processo, as comunidades terão maior controle do fluxo turístico, sem impactos negativos.
11: Tem já normas pré-estabelecidas, principalmente no, nos territórios indígenas, tem que ter um plano de visitação com a anuência da FUNAI. E nos povos quilombolas não é necessário ter uma anuência, mas é preciso uma normativa que resguarda que todas as ações tomadas nas comunidades quilombolas sejam em comum acordo com a comunidade. Então tem que haver sempre essa consulta prévia.
10: Se o projeto der certo, a experiência pode ser replicada em outras comunidades, por associações locais ou algum outro órgão que queira repetir o aprendizado. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: Este mês marca a campanha Júlio Verde Escuro. Ela é voltada à conscientização sobre o câncer ginecológico. O objetivo é chamar a atenção para a importância de exames preventivos e do diagnóstico precoce. Os cânceres ginecológicos são aqueles que afetam um ou mais órgãos do aparelho reprodutor feminino. As ocorrências mais frequentes desse tipo de câncer no Brasil são de tumores no colo do útero, no corpo do útero e no ovário. Esses tumores estão na lista do Ministério da Saúde entre os 10 mais recorrentes em mulheres no país a gente tem que abordar esse tema da maneira mais didática possível para que todo mundo entenda E que a gente não está falando apenas de mulheres, mas mulheres e homens é importante que essa compreensão abarque toda a população, porque é uma informação de extrema importância e por isso que eu estou muito feliz aqui em contar com na minha frente um especialista uma pessoa que vai nos ajudar a destrinchar esses dados, a explicar do que, que se trata qual que é a importância dessa campanha então antes de tudo eu quero te cumprimentar muito obrigado doutor Jesus Paula Carvalho ele é membro da Associação de Obstetria e Genealogia do Estado de São Paulo e também atua no Instituto de Câncer e Faculdade de Medicina da USP, a Universidade de São Paulo. Então, doutor, muito obrigado pela tua disponibilidade, viu? Doutor, eu acho que para começar, ia ser bacana falar um pouquinho mais desse tipo de câncer. Eu já fiz aqui uma introdução e até já me quero que o senhor me corrija se eu trouxe alguma informação equivocada, quero que tu traga um pouquinho, explique melhor né? do que, que se trata esse câncer, onde que ele atua, o que, que a gente precisa saber de cara para saber do que, que a gente está falando.
12: Bom, o câncer ginecológico é o câncer, como você disse, que acomete o aparelho genital feminino e cada um desses tumores tem uma história particular e maneiras de evitar e de fazer diagnóstico diferente. Começando pelo mais frequente, que é o câncer do colo do útero, essa é uma doença milenar que é, é causada pela infecção por um vírus que se chama papiloma vírus humano, que se contrai através da relação sexual e a maioria de, das pacientes que têm contato com esse vírus a resolve espontaneamente. Mas uma pequena parcela pode evoluir para câncer, ele é o agente causador. E esse é um câncer que pode ser evitado por vacinas, existem vacinas hoje contra o HPV disponível no, no sistema público de saúde e a, 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 o momento ideal de fazer essa vacina são as meninas, dos 9 aos 11 anos e os meninos até os 13 anos. Fazendo isso você evita mais de 70% dos cânceres. Então, é uma vacina gratuita que está disponível. Infelizmente, o, é uma quantidade enorme de mulheres, cerca de 16 mil mulheres por ano vão ter esse câncer. E, e isso representa mais ou menos 7 mil mortes por ano. E é, é um câncer muito ingrato, porque acomete mulheres muito jovens. Mulheres aí na faixa dos 30 aos 50 anos. Muitas dessas mulheres nem pensarem em ter filhos e acabam ficando é, impossibilitadas de ter filhos. E mais do que isso, é um tumor que ele não dá sintomas na fase inicial. Ele só vai dar sintomas lá na frente quando o tumor já está muito avançado e isso é, faz com que o prognóstico seja ruim. Nos cânceres avançados, que é a maioria dos casos que a gente atende, Cerca de 40% a 50% dessas mulheres morrem por causa da doença.
1: Doutor, é impressionante é, como o senhor trouxe esse dado que 70% dos casos poderiam ter sido evitados se não fosse, se tivesse sido vacinado, né? se tivesse passado por esse processo algo que está disponível, gratuito, no SUS, é, as, livre acesso, enfim, a gente sabe que tem toda uma discussão a respeito da vacinação, mas é, é algo que o Brasil sempre foi uma vanguarda, sempre trouxe números impressionantes e a gente está passando por um momento triste de queda nesses números, índices gerais de vacinação. Então acho que essa conversa também é uma conversa para enfatizar a importância da retomada desse grande número desses meros que é a vacinação no Brasil. Mas fora ah, por meio da, da do HPV tem outro tipo de contaminação que que pode ser que pode ser causadora que pode trazer o câncer.
12: Existem caríssimos casos que não não são relacionados com HPV. 99% deles tem a ver com a infecção viral, isso em relação ao câncer do colo do útero. Eu gostaria de, de acrescentar um dado importante, que em 2020 a OMS, a Organização Mundial de Saúde, lançou uma campanha global para eliminação do câncer do colo do útero no mundo. Partindo da premissa de que, como é uma doença causada por um vírus e como tem vacina e como é possível detectar ela em fases precoces, ou seja, todos os requisitos estão presentes para se eliminar essa doença. O que falta é vontade política, determinação política e uma estratégia. Então, em 2020 foi lançada essa campanha que pretende eliminar o câncer do colo do útero no século XXI, lá pela virada do, do, do século XXI. Fazendo o quê? Vacinando as meninas e os meninos, fazendo é, testes de, de, de detecção precoce em mulheres, pelo menos dois testes aos 35 e aos 45 anos e tratando as lesões precursoras. Então, é uma campanha que, que é mundial, é global, e seria bom que as pessoas se, se, se informassem sobre isso e aderissem a essa campanha mundial, porque, assim como a varíola, como o sarampo, outra peste, doenças que mataram muitas pessoas ao longo da história, foram eliminadas, o câncer do colo do útero também pode ser eliminado. Então, a prevenção primária com vacina, a prevenção secundária quando você faz o papanicolau o teste de HPV e, e, e depois ainda existe o, o tratamento nas fases iniciais. O que não pode é a gente ficar tratando só os casos avançados, onde é, o tratamento é muito, muito caro, difícil, custoso e com resultados não muito bons. Eu acho que eu poderia introduzir aqui agora os outros dois tipos de câncer ginecológico. Nós falamos do câncer do colo. Por favor, por favor doutor, pode prosseguir que vai ser importante. Trazer é muito importante, que é o câncer do corpo do útero. Apesar do, do útero ser um órgão único, ele é dividido para efeito de câncer em colo e corpo. Tudo que acontece no colo acontece é, diferente no corpo. O, corpo o, o revestimento interno do útero chama-se endométrio. Então, o câncer do endométrio é, vem aumentando de maneira assim muito acentuada no Brasil e no mundo mas no Brasil o Brasil é o terceiro país onde mais aumenta e esse é um câncer que é relacionado com é, hormônios não é relacionado com o vírus e a mais frequente em mulheres que são obesas porque a mulher obesa ela tem um, uma quantidade maior de hormônios circulando e como a obesidade é uma epidemia no nosso, no nosso meio, ou seja, a quantidade de pessoas que estão com sobrepeso, obesa vem aumentando ano a ano, esse tipo de câncer também vem aumentando. Diferentemente do câncer do colo do útero, esse é um, é um câncer que é, ocorre em mulheres mais idosas, ou seja, na pós-menopausa. O pico de incidência do câncer do corpo do útero é em torno dos 60 aos 65 anos, mais exatamente em torno de 63 anos de idade. E tem um sinal precoce, que é o sangramento. E aqui vai o alerta. Então, to todas as mulheres que estão já entraram na menopausa e que voltaram a ter sangramento, isso deve ser é, interpretado como um sinal de alerta, porque o câncer de endométrio se manifesta por sangramento. É, e aí precisa é, fazer o diagnóstico e é, é o tumor que vem, que mais aumenta ultimamente.
1: Professor, eu acho que agora, só para fechar, esse é bacana se o senhor falasse um pouquinho dos sintomas que a gente precisa ficar atento sobre o câncer no útero, que o senhor comentou agora do corpo, mas eu acho que para complementar seria bacana para a gente fechar a nossa conversa. É.
12: Então, não, é, então, o, o, o câncer do, do, do colo do útero é, é sangramento na, nas relações sexuais. O câncer do corpo é um sangramento na mulher na pós-menopausa. E ficou faltando eu falar do câncer de ovário. O câncer de ovário é, um, é o câncer mais agressivo que existe, é o que mais mata proporcionalmente. É, e o câncer de ovário ele não tem exame de prevenção e nem exame de, de rastreamento, porque ele é um câncer que acontece assim de repente e, e mesmo é, os exames que existem, de imagem, de, de marcador tumoral, de Papa nicolau, não são capazes de detectá-lo. O que nós podemos fazer no caso do câncer de ovário é encontrar a paciente de risco, porque nós sabemos que pelo menos a metade desses tumores, eles estão relacionados com uma tendência familiar de, de, de câncer. Então, tem uma alteração no, num gene, em torno de um quarto dos casos, ou tem um, alguns genes que não estão funcionando bem. É, isso hoje já é possível, naquelas famílias que têm muitos casos de câncer de ovário e de mama, de fazer um teste genético para saber se essa pessoa é de risco. Quando se identifica uma mulher que tem esse risco genético, a recomendação é fazer cirurgias profiláticas, ou seja, cirurgia preventiva, tirando as tubas e os ovários para evitar que a pessoa tenha, tenha o câncer. Porque uma vez que o câncer aparece, o carcinoma de ovário, a chance dessa mulher morrer nos próximos cinco anos situa-se em torno de 60% ainda que faça todos os tratamentos. É um câncer realmente muito agressivo e que é bom a gente é, detectar as pessoas de risco. Enfim, é, é, o câncer tem que estar no plano de cuidado de todas as mulheres, é, fazer os seus seus acompanhamentos regulares com o seu médico, o seu ginecologista e tem exame, tem atitudes de prevenção, ou seja. É, mudança de comportamento, é, é, no caso do, 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 do câncer de colo, fazer vacina, fazer os exames de, de prevenção, no caso do câncer de, de corpo do útero, combater a, a, a obesidade, perder peso, porque isso está relacionado, é o um, é um principal fator, e no câncer de ovário, fazer uh, uma pesquisa da história familiar para saber se essa mulher é de risco ou não. E acho que de maneira bem resumida é isso que a gente tem que fazer.
1: Tá ótimo, professor. Resumiu, mas conseguiu controlar todos os pontos. Eu acho que a gente conseguiu traçar bem uma reta e, enfim, abordar esse tema com a devida propriedade, fazer esse serviço para a população. Então, eu quero te agradecer mais uma vez a disponibilidade.
12: Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição quando precisar.
1: Nós acabamos de conversar com o doutor Jesus Paula Carvalho. Ele é membro da Associação de Obstetricia e Genealogia do Estado de São Paulo e membro também do Instituto de Câncer, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Nós conversamos sobre a campanha Júlio Verde Escuro voltada à conscientização sobre o câncer ginecológico. O objetivo é chamar atenção para a importância de exames preventivos e do diagnóstico precoce. Música Outra campanha que está rolando neste mês de julho é para conscientizar a população sobre os riscos de acidentes com a rede elétrica. A ação normalmente é lançada em agosto, mas foi antecipada para coincidir com o período de férias escolares. É essa época do ano que as pipas colorem o céu mas a brincadeira pode causar acidentes fatais se não for realizada com segurança. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Yuri Meutsinger da Rádio
5: Nacional. A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica e as 39 distribuidoras associadas lançaram neste mês a campanha nacional Se Ligue Entre a Vida e a Sorte, Escolha Viver com Segurança. O objetivo é alertar para os acidentes com a rede elétrica. A iniciativa busca fornecer orientações e dicas relacionadas ao uso seguro da rede elétrica para preservar a vida. Em 2022, foram contabilizados 756 acidentes, sendo 270 fatais, 174 são considerados como lesão grave e 312 como lesão leve. A campanha lançada anualmente em agosto foi antecipada neste ano para coincidir com as férias escolares, tendo em vista que muitos acidentes ocorrem nesta época envolvendo as pipas. Tentativas de furtos de cabo também têm gerado alguns acidentes. De acordo com Marcos Madureira, presidente da Abrad, o número de ocorrências felizmente está diminuindo. A gente tem
13: tido uma redução, né? eu entendo que ela ainda não é significativa, né? nós precisamos de fato zerar, né? É sempre a gente busca zerar o número de acidentes, né? e principalmente o número de acidentes fatais, mas na medida em que a população vai tomando
12: conhecimento dos riscos, vai se conscientizando sobre os riscos e também sobre
13: os cuidados que se deve ter né, em relação à rede
5: elétrica, isso sem dúvida nenhuma colabora para a redução dos acidentes. A Light, distribuidora de energia elétrica da capital fluminense e de outras cidades do estado, chama a atenção também para os balões, muito usados em junho e julho, quando ocorrem as festas de São João. Já a Enel, responsável por distribuir energia para mais de 60 municípios do Rio de Janeiro, alerta para os cuidados com o uso de pipas e poda de árvores próxima dos cabos de energia, além de destacar a importância do combate ao furto de cabos. Com supervisão de Léo Rodrigues e auxílio da Agência Brasil da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, e Yuri Miltensteiner. Vamos falar agora de um dos hábitos mais
1: tradicionais da cultura brasileira Assistir novela Você com certeza deve ter a sua trama preferida Aquele personagem ou aquela personagem marcante Bom, as novelas fazem parte da nossa cultura Dita tendências, coloca determinados temas em evidência Ou seja, é um produto da cultura de massa muito poderoso Seja para o bem ou para o mal Por isso a gente celebra quando assuntos relevantes são colocados em discussão Todos os dias milhões de brasileiros e brasileiras ligam a televisão na principal emissora do país, a Rede Globo, para assistir a novela Vai na Fé. A novela das sete da Globo tem acumulado ótimos índices de audiência e recebido elogios pela abordagem dos temas sensíveis. Um deles, que é central na trama, é a violência sexual contra mulheres e suas consequências para as vítimas. Um tema urgente no Brasil que registrou o maior número de estupros da história em 2022. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram quase 75 mil casos registrados em apenas um ano. A gente vai saber mais detalhes sobre como a novela Vai na Fé abordando esse tema, de que maneira as personagens, as personagens estão abordando esse tema sensível e cada vez mais urgente. A reportagem é de Nara Lacerda
0: de sonhos viver, nada segura a gente segura gente. Só respeito, é a missão.
14: atual novela das 7 da Globo Vai na Fé, tem surpreendido público e crítica não só pelos históricos índices de audiência, mas principalmente por levar o abuso sexual contra mulheres para a trama central do enredo. O texto de Rosane Svartman tem como protagonista a vendedora de marmitas Sol, que abandonou o sonho de ser cantora e dançarina em nome da sobrevivência. A personagem, interpretada por Cheryl Menezes, é negra, periférica e evangélica, caracterização que, por si só, confere aspectos raros à trama. Na juventude, a mocinha foi vítima de um estupro e engravidou por causa da violência. Vinte anos depois, ela ainda lida com as repercussões emocionais e sociais do crime e com as cobranças da filha sobre a identidade do pai. Ao receber um convite para voltar ao mundo artístico, Sol reencontra o abusador Tel, personagem de Emílio Dantas, e o ex-namorado Ben, Samuel de Assis. A partir daí, as consequências do estupro passam a compor a espinha dorsal do enredo. Da reflexão sobre como enxergava a violência sofrida, ao momento de revelação do abuso para a família, Sol percorre um caminho cruelmente comum a milhares de mulheres brasileiras. Maria Cristina Palma Munglioli, professora da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, afirma que o trabalho de Svartman demonstra atenção aos movimentos e ao contexto social.
0: Ela está muito ligada e muito engajada com essas questões, vamos dizer assim, dentro das tramas, né? Então, você percebe esse tipo de construção da trama como um todo, desde a representação de pessoas negras na trama, né, quantidades de personagens, personagens plenos, né, protagonistas, né. Isso tudo está ligado a todo um contexto atual, de discussão e de debate em torno das questões de representação na televisão. Essa
14: proximidade da trama com a realidade repercutiu positivamente com o público. Vai na Fé resgatou a audiência do horário e teve crescimento consistente desde que entrou no ar em janeiro passado. Em reta final, marca mais de 25 pontos por dia na Grande São Paulo há duas semanas. Um dos auges da audiência foi quando a trama mostrou a conclusão do julgamento do vilão por estupro. O tribunal serviu de cenário para um resumo de todos os crimes cometidos por Tel, que abusou de outras mulheres, inclusive da própria esposa. Na sentença final, o personagem foi absolvido por falta de provas, o que causou reações não só entre os personagens, mas também no público. Nas redes sociais, as publicações sobre o tema foram tomadas pelas reflexões sobre como o enredo repetiu a vida real.
13: Considerando a ausência de provas materiais e acolhendo as provas testemunhais com seu devido peso As dúvidas razoáveis levantadas pela defesa não foram saladas Assim, no mérito, a materialidade do crime de estupro de vulnerável não restou comprovada
14: Lorena Rúbia Pereira Caminhas, pesquisadora do Grupo de Estudos Interdisciplinares em Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual de Campinas, afirma que o público tem papel essencial no alcance dos debates que a novela propõe.
0: E, sobretudo, tem um papel do público
3: de tirar a novela do espaço que ela tem, que é a televisão e do espaço doméstico, que é levar essa novela e essa narrativa para outros espaços sociais, que é o caso das redes sociais, que para além do que a novela está colocando. A narrativa da novela, lá traz... É a temática, ela traz o problema, mas o público não se limita, porque as pessoas conversam entre si, as pessoas dialogam sobre as questões que estão acontecendo na novela e elas vão complexificando aquilo que está
0: sendo dito. Inacreditável. Ele foi absolvido. Não tem mais nada que possa fazer. O Ben disse que tem como
11: recorrer, mas... Mas agora está aqui na internet, que ele é inocente. Quem vai duvidar? Eu sinto muito. Muito. Isso tudo é um absurdo. Não é a
14: primeira vez que uma novela retrata histórias de abuso contra mulheres. A teledramaturgia brasileira conta com uma lista vasta de personagens marcantes que foram vítimas de violência doméstica ou estupro. O vilão com contradições e abusivo também não é novidade. O que muda no texto, de Swartman é a colocação do crime na história da mocinha, no enredo principal e o debate franco sobre os diversos aspectos da violência. Vai na Fé também confere contexto realista ao vilão. Theo é um empresário rico e renomado, tem amigos e amigas que o defendem e que acreditam que ele nunca seria capaz de cometer um estupro. Por boa parte do enredo, contou com o apoio da própria esposa, em um cenário de normalização da violência doméstica, também extraído das estatísticas da vida real. Essa persona é construída desde o início da trama. Quando abusou de Sol, o vilão era melhor amigo de Ben, o então namorado da protagonista. Nos anos seguintes, continuou fazendo vítimas, além de se envolver em negócios ilegais, mas nunca foi desmascarado. Com isso, Vai na Fé lembra ao público que o abusador pode ser qualquer um. Para a professora Munglioli, o enfrentamento do abuso, do patriarcado e da misoginia como fio condutor do texto é a grande novidade da novela, principalmente no horário das sete.
0: Os vilões, já há algum tempo, apresentam mais profundidade em termos de personagem, né? Então, não é algo novo. O que eu acho que é mais... É interessante essa possibilidade de mostrar a personagem vilã que comete coisas contra a mulher, vamos dizer assim, né atos de, de violência, misoginia, etc. E essa personagem também vai arcar com as consequências desses atos. Ele está perdendo credibilidade por conta da violência que ele exerce contra as mulheres.
14: A novela também abre espaço para uma prestação de serviço sem precedente na história do gênero. No enredo estão presentes as dificuldades que a sociedade brasileira ainda tem para reconhecer o abuso e os obstáculos psicológicos, econômicos e sociais que impedem denúncias de maneira didática e acessível.
0: O Theo é um abusador sim! Tem 20 anos que esse medo me assombra e eu sou as consequências disso até hoje.
14: Na trama, o vilão ainda não foi punido. Entre o público, as expectativas de qual será o final de Theo se multiplicam. Aqui... Cabe trazer à lembrança a icônica novela Vale Tudo, escrita por Gilberto Braga, Agnaldo Silva e Leonor Baceres, que também guardava forte conexão com a realidade. No Brasil, de 1988, o vilão corrupto Marco Aurélio, interpretado por Reginaldo Faria, consegue fugir no fim da trama e dar uma banana para o país de dentro de um helicóptero. Já a vilã Maria de Fátima, personagem de Glória Pires, que deu golpes até na própria mãe, se casa com um príncipe da Lombardia. O retrato parece fazer sentido para a época e até mesmo para os dias de hoje. No entanto, mesmo que os avanços sociais dos últimos anos sejam insuficientes, eles ainda podem levar Vai na Fé a punir Tel sem parecer inverossímil. Esta matéria contou com áudios originais da novela Vai na Fé. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: Da teledramaturgia brasileira, a gente vai para o teatro cubano. Conhecer a companhia La Colmenita, o grupo tem uma proposta diferente. Dos espetáculos, são feitos por crianças. A proposta pedagógica vai muito além de formar artistas, mas busca também a formação cidadã. Vamos saber mais na reportagem de Gabriel Lopes, nosso correspondente em Havana. A locução é de Nicolau Soares.
13: Fundada há mais de 30 anos, La Colmenita é uma companhia de teatro infantil emblemática em Cuba. Um grupo mirim que faz do jogo a principal ferramenta pedagógica para formar não apenas artistas, mas, acima de tudo, pessoas. Quem explica é Carlos Alberto Tim Cremata, diretor e fundador de La
6: Comenita companhia infantil de teatro e não de teatro infantil essa é uma companhia infantil de teatro e não uma companhia de teatro infantil isso é muito importante porque aqui são as crianças que atuam não importa o quanto a situação seja terrível e o quanto sofremos sempre buscamos uma saída por meio do bom humor e da boa disposição e a prova disso é que nós do La Colmenita nascemos em 1990, o ano em que começou o período especial entre aspas, aquele período de crise que foi tão terrível para a vida cubana. E como disse Silvio Rodrigues, os períodos de crise sempre produzem fenômenos estranhos. E Silvio disse que um desses fenômenos era La Colmenita. O que ela fez foi tentar compartilhar e distribuir alegria, cultura, arte, bom ânimo.
13: La Colmenita já fez centenas de apresentações na ilha e até no exterior, onde recebeu importantes prêmios. O diretor Kremata lembra que nos espetáculos a companhia convida não apenas as crianças, mas toda a família a participar do jogo, do encontro e da criação.
4: Que quando uma colmenita ano, que se é...
6: Temos o costume de que quando um colmenita faz aniversário, o que fazemos é que a peça que está sendo realizada naquele momento, a La Martina, por exemplo, ou um sonho de uma noite de verão, o que quer que se trate, seja apresentada pelos pais das crianças no dia do aniversário. E quando digo pais, eu estou me referindo a toda a família. Tios, tias, tios, avós, portanto em La Colminita há um pouco de tudo, como na vinha do Senhor. Você encontra la Cocaratitia Martina, interpretada por um líder político cubano, atuando talvez em uma santera cubana, atuando para seus filhos, e aí descobrimos que os adultos gostam de brincar. Luta a todos os adultos!
13: Foi justamente o sucesso da companhia que permitiu que o trabalho artístico-pedagógico fosse levado a outros países. Na Argentina, Colômbia, Espanha, El Salvador, Venezuela, Panamá e México foram abertas companhias de teatro inspiradas pelo projeto La Comenita. E as iniciativas nasceram sempre em bairros populares, com a doação dos direitos autorais. A condição é uma só, manter a filosofia de La Comenita, como explica o fundador.
6: Essa é a filosofia, certo? A filosofia de La Colmenita não é sair todos os dias esperando que o destino nos dê a chance de encontrar um idoso ou um cego na esquina para que possamos ajudá-lo a atravessar a rua. Isso é perfeito, isso é bom, mas acreditamos que temos de sair para fazer esse bem, todos os dias, com fome e sede de ajudar os necessitados. Sair com o espírito de fazer o bem para aqueles que precisam. Essa é a nossa utopia e tentamos transformá-la num hábito. E uma coisa muito importante, as crianças nos contam todos os dias o que fizeram como segredo de gangue. Por quê? Porque você não faz o bem para chamar a atenção para si mesmo, mas porque se sente bem aqui no coração.
13: Durante o mês de junho, convidados pela equipe pedagógica do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, as crianças puderam realizar o sonho de viajar ao Brasil para começar a montar outras colmeias.
6: Para Fortaleza,
13: a capital de, de Ceará.
6: Nós viajamos para Fortaleza, capital do Ceará, onde nós nos hospedamos em condições muito humildes e muito agradáveis, bem MST. E lá fizemos contato com os 14 facilitadores que vão nos ajudar a multiplicar o movimento no Brasil. Eu acho que estamos nessa prática internacionalista e se consideram que La Colmenita faz parte desse internacionalismo. E eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Essa prática eu aprendi com meus pais, que não são apenas meu pai e minha mãe, mas também Fidel, Raul, Marti. Esses também são meus pais. É Fidel, é Raul, é Martí. Esses são meus pais
13: da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriel Vera Lopes, em Havana, Cuba, locução Nicolau Soares.
1: E assim, o Bem Viver de hoje fica por aqui, a gente te espera amanhã, terça-feira, com mais uma edição inédita do nosso programa. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã, na Rádio Brasil atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site rádio Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, são diversas emissoras que retransmitem o nosso programa e lista completa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o um agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito pela frente. Ah, o Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geza Marques, edição e produção de Daniel Lamira e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação Camila Salmazio, supervisão Rodrigo Gomes, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.